0: Querido extrato, um podcast sobre a vida adulta, seus perrengues de cada dia, alegrias, histórias, enfim, uma conversa que de uma forma ou de outra sempre vai envolver graninhas. graninhas. Querido extrato, tá, beleza, vai rolar o episódio de metas. Mas eu quero falar sobre as coisas que eu aprendi sobre metas. E principalmente sobre as metas que eu não cumpri. E olha que foram muitas, viu? Se fosse para eu definir uma meta para esse episódio, seria a do coração quentinho. Coração quentinho por saber que eu tô celebrando as minhas conquistas, tipo esse podcast, mesmo que pequenas, e tô respeitando os meus limites. Chega de ficar ansioso ou frustrado por não ter cumprido uma meta ou por ter definido uma meta doida que eu sabia que eu não ia conseguir. E, ah, quer saber... Foda-se as metas e que venham as coisinhas que eu quero fazer. Querido extrato, Todo ano a gente começa fazendo planos e termina com uma bad por não ter cumprido as metas. Será que a culpa é nossa mesmo? Eu sou Michel Marques e vou falar o que eu aprendi sobre metas com a jornalista, comunicadora e podcaster Amanda Ramalho! Olá!
1: É, meu Deus, esse é um tema que é muito caro pra mim, né? Eu gosto muito quando a pessoa fala, isso é muito caro. Eu não sei o que quer dizer, mas me parece muito caro. Prazer gente discutir neste momento.
0: Como eu falei, esse episódio também tem a meta de deixar você com o coração quentinho. Então por isso, junto com a gente, tá aqui a apresentadora, creator e podcaster, Laura Vicente! E
2: eu amo que eu sou a pessoa do coração quentinho. Laura, Ah, é mas... um chuzinho, assim, um beijinho, um abracinho. Um... Calma, tá tudo bem.
0: Mas tu... dá pra ver, dá pra ver. É, quando a gente vê na TV, né, você tá ali apresentando, entrevistando e tudo. Sempre uma luz, assim, no seu trabalho, quando você tá conversando com as pessoas. Então, acho que coração quentinho cabe bem.
2: Ah, obrigada. <risos> é que tem uma luz enorme em cima da ah. câmera. <risos> Ela passou, como que você falou, que é alto, bronzea, auto bronzeador Auto-bronzeador, então, gente. Então, Dá um… um é né? um, um, um… é Porque o bronzeado da cara, ele sai antes do que o bronzeado do corpo. Então, então pra tem que... manter ele ali, eu passo o auto bronzeador da cara. Às vezes eu me passo um pouco e fico com a cara do Valentino. <risos> Mas quem é o, Valentino? O, Valentino ah, ah, o Valentino, o estilista, sabe? Ah, o, o é. Valentino. Meio, meio laranja, assim. Meio. Tipo a Dona Tela também. Também é Chique. outra ref. É uma coisa da moda, eu acho. Não tem mais isso? Não tem, até porque não, não orna com a sustentabilidade. Não né? orna. Não orna. Mas, <risos> e é cafona não ser sustentável hoje, então…
0: É, no caso, né.
2: Acho que tudo bem. Mas aí, eu, eu intercalo um pouco, tipo… Por exemplo, amanhã eu tenho um evento que eu criei com o mesmo look que eu fui no último episódio do podcast, desse mesmo… Dessa mesma uhum. marca. E é, é tudo isso. numa questão, hum. mas acho que
0: eu vou com ela mesmo, pô. É isso, foda-se. A
2: roupa é minha, é isso. Tô no Cheirosinha, né? É, exato. Lavou, tá Lavou, nova. Lavou, tá
0: nova. Mas assim, tá rolando uma trend que é a Revisando Metas de 2023. Que aí você tem vários tweets lá que as pessoas colocam, por exemplo, economizar 5 mil reais. Aí a pessoa risca os <risos> zeros. <risos> e fica só 5 reais.
2: Vai riscando, se 500.
0: É, ou tem também a meta de. A minha meta era comer em 2023, né? Era comer besteira, comer menos besteira e delivery. Aí você risca o menos, <risos> aí fica <risos> comer besteira e delivery. delivery.
2: Vamos recal recalibrando. A gente vai
0: recalibrando, vai atualizando <risos> as metas de acordo com esse ano é que é a, a gente for viver. Pra viveu, o quê? Né?
2: Chegar no final e dizer atingir. Atingir Atingi.
0: é sobre e é isso que eu queria perguntar para vocês assim quais foram as metas que vocês definiram em 2023 que vocês não cumpriram não atingiram. But. Acho que todas, é. não?
2: 97%. vírgula
0: é.
1: Não, mas é aquela meta que você fecha o olho na hora da virada e se promete?
0: Qualquer meta, pode ser a meta que mais te marcou, assim ou a que você não queria e acabou tendo que fazer é, acabou tendo que querer cumprir e Cara, não cumpriu. eu
2: odeio exercício
0: físico Odeio.
2: Odeio essa real, sempre... assim. Sabe essa galera que fala, sabe porque é endorfina? Nunca senti. <risos> eu passei vários momentos da vida, por várias fases tentando, experimentando coisas diferentes pra ver se algum dia eu chegava nesse tal desse lugar. Eu acho que eu finalmente cheguei num lugar que faz algum sentido pra mim. Esse ano. Você achou o exercício? É, não foi Tudo. bem o exercício, porque eu já tinha feito antes. E nem é nada muito emocionante, tá? Porque eu falando assim, agora parece assim cara, estou lutando boxe com espadas de samurai. Não. Tô
0: fazendo yoga. É
2: pilates, assim. que é tipo é um o esporte melhor... de senhora. Sim! Só que, velho, é, eu não sei, entrei num lugar de competir comigo mesma, assim. Tipo, <risos> quero ver se eu consigo fazer esse negócio aqui, então. Vamos lá. E aí, tá, tá meio que rolando. Só que eu tinha me estabelecido uma meta de fazer com frequência e regularidade, porque… E outra, a gente vai chegando numa certa idade, né? E também vai pensando que a gente precisa… É, não é só não é só tipo, ah, eu quero ficar com a bunda dura. É, é. Eu quero andar, eu quero ser uma senhora que anda, sabe? Uhum. Mas aí, eu acho que eu comecei com uma meta muito grande. Que eu queria fazer, tipo assim, quatro vezes na semana. E cara, não Nossa, dá.
0: Nossa, não, aí não dá.
1: É porque isso é uma coisa que você tá se enganando, né? Você é. tá mentindo pra você mesmo. Exato. Ou que... a
0: ansiedade de ter alguma mudança também. Às vezes, a gente… Quer fazer todo dia.
2: É, eu acho. E, e tipo assim, só que eu acho que uma coisa boa, uma coisa positiva foi essa. Eu consegui desvencilhar o exercício físico do preciso sentir prazer o tempo todo, ou vou ficar gostosa em uma semana, ou... Você assumir. só faz. Bom, tá e é tipo, hoje tá um saco, amanhã pode ser que seja melhor, hoje eu não tô muito afim de ir, mas eu vou mesmo assim. E às vezes não dá pra ir porque a vida né, acontece em outros lugares. Uhum. Do Brasil, do mundo. E às vezes a agenda não cabe. Eu tô com Laura. Eu acho que eu também já tentei
1: gostar de exercício. Mas não gosto. Infelizmente, não é uma coisa legal. Já fiz pilates por muito tempo. E amava, porque era um negócio parado. Eu gostava, Exato. porque você pode fazer deitada Exato. negócio. E daí você fala, nossa, que legal. Eu tô me movimentando.
0: Deitada. Deitada. deitada.
1: <risos> e daí, eu tive um problema. Eu precisei fazer duas cirurgias esse ano. E eu tive uma… Uma inflamação generalizada no corpo. E quando eu vi, o meu quadril estava igual ao de uma senhora. Tipo, eu tava andando muito curtinho, assim. E daí eu falei, é, criamos uma meta ali, que é o não entrar tão cedo... Nessa fase, né? Porque, sei lá, eu tenho 37 anos, não foi… Não foi a meta que eu tracei pra mim. Sim. sim. Gostar de… Precisar de exercício aos 37. Então, é, eu queria postergar e deixar, sei lá, 45. Agora eu vou fazer. Eu imaginava isso. Mas daí eu tive que, sei lá, daí, sei lá… Apareço na academia uma vez por semana Porque eu preciso de fortalecimento também Não gosto, odeio Odeio aquelas pessoas Já é o segundo podcast que eu falo que eu odeio todo mundo <risos> da minha academia <risos> E eu tenho medo das pessoas ouvirem Até uma vez uma moça me reconheceu Falou, ah, você não é desculpa Eu falei, meu Deus do céu, isso pode ir pra algum lugar difícil E agora? É, e agora? Ela falou, Foi você
2: que falou que odeia todo mundo da academia? É,
1: porque eles, eles fazem uns negócios assim, puxa são é uns movimentos muito elaborados. E daí eu cara, eu não quero fazer nada elaborado. Eu só não quero viver aquilo. Ter um quadril que eu precisei de tomar injeção, sabe? Uhum. Sim. Então é isso, a minha meta Levezinha. é isso. Factível.
2: O ambiente da academia, ele é muito ele triste. É o estilo, ele é, é o estilo Inclusive, tem aí uma ótima ideia de negócio para você que tá procurando uma ideia para empreender. Em
0: 2024. Que é
2: fazer uma academia cool. Sabe? Uma academia, como? academia como seria, descolada. Né? Uma academia pra, pra gente como nós, entendeu? Ah, que assim. não vai ficar tocando… É, As entendi. músicas, <risos> <risos> meu Deus. <risos> <risos> não dá. Não dá. Uma academia que toca uma música boa, que pode ter uma batida eletrônica, mas é uma música de qualidade, que tem uma iluminação gostosinha. Exato. Que tem espelhos em lugares. Não precisa ser a academia inteira que de tem espelho, água, entendeu?
0: Disponível em Entende? Lugares.
2: Uma, um lugar cool, assim, sabe? Tipo.
1: Que nem o estúdio de Pilates. O estúdio de Pilates, ele, ele acolhe. Já, ele já tem uma coisa Porque mais é assim. abração. No máximo, três pessoas tem aquela senhora que é a sua amiga, que você sabe as fofocas do bairro. É, vou voltar pro Pilates. Eu vou definir uma meta agora.
0: Eu acho que a maioria das coisas que eu defini como meta em 2023, eu não cumpri. O que eu acho que eu, que eu posso dizer assim, ah, eu, é uma coisa que eu fiz em 2023, que eu fiquei feliz.
2: Foi não cumprir metas.
0: <risos> foi o que eu não defini como meta, sabe? Foi, como, foi assim, eu queria fazer, mas eu não coloquei, tipo, eu tenho que fazer até tal mês. Eu tenho que fazer até o final do ano. Que foi o podcast e parar de fumar. Que eu, foi naturalmente assim também. Arrasou! Consegui. Oh, consegui parar.
1: <risos> Mas você tava falando que quando você definia quando, como meta, não,
0: não conseguia. Não conseguia. Eu, fumar era um exemplo. Eu sempre falava ah, a partir, no ano que vem eu vou parar. Ano que vem, a partir de janeiro, o meu aniversário é em fevereiro. Eu sempre colocava como meta a partir do meu aniversário. eu nunca parava. A primeira crise de ansiedade o cigarro não tava lá na mão. E o podcast é a mesma coisa. Não, ele vai ser lançado em outubro. Ele vai ser lançado em Dezembro vai ser lançado… Quando eu, falei, quando eu não coloquei mês pra lançar…
2: Eu acho que eu funciono mais assim também. É que eu não queria falar isso, porque eu não queria estragar o tema do programa. o que você falou bem que você falou? <risos> Eu falei, pô, o programa é sobre meta Eu falo assim, então, acho que então... eu funciono melhor sem metas. <risos> é, eu sou uma pessoa que trabalha sem metas, <risos> então vou... Eu vou aqui. tão aqui dentro de mim. Falar tá tudo contra a do... É, Amiga,
0: foda-se. Foda-se. Tá Mas é
2: que eu acho que tem, tem metas que podem te ajudar e te botar pra frente. E tem metas que só batem num lugar de cobrança. É o meu maior assunto na terapia, que é... Eu me exijo, eu me cobro muito. Às vezes, essa cobrança é o que me põe... Pra frente, tipo, caralho, vou fazer isso aqui, vai ser foda pra cacete Vou arrasar, e isso me traz muitas oportunidades Mas a partir de certo ponto, essa cobrança, ela só me atrapalha, entendeu? Ela só me faz me comparar com os outros, achar que eu não tô fazendo o suficiente, tipo…
0: Mas você falou uma coisa muito legal agora, que é Eu vou fazer, é diferente do eu tenho que fazer É Porque às vezes a gente se coloca assim, eu tenho que fazer tal isso até tal período é, porque você eu Tenho faz.
1: parece que é pro outro, né? É. Não é uma coisa que, tipo… Pouca é uma, é uma, uma meta que botaram na gente. Tem isso, eu acho que… Eu, parece, eu sinto que eu decepciono todo mundo, <risos> né? Porque, sei lá, eu acho que é, você tem que fazer certas coisas. Até a certa idade você tem que ter conquistado isso. Ou você ter chegado a, a, a em determinado lugar. Em determinado lugar, eu acho que isso é, acaba é, fazendo que a gente… Se frustre. Eu evito frustração, porque eu sou muito ansiosa. Então, eu já. Também. Mas eu acho que é uma mentira que eu boto pra mim mesmo. Falo, não vou criar expectativa, mas já tô criando já de não criar.
0: Eu sempre achei que quem fala isso, na verdade, tem expectativa. Não
1: cria, né? É,
0: não, não eu não vou criar expectativa. Não, vou, vou não, deixar acontecer. Claro que você tem expectativa. Claro que você tem.
2: É, só o fato de você ter pensado em não lidar com a expectativa significa que ela já apareceu na sua cabeça Sim. em algum momento, né? Exatamente.
0: É. E às vezes você verbaliza para o outro para tentar, tipo, não tô tendo expectativa, mas, mas tá.
2: Eu crio muita expectativa. Eu sou de peixes, é impossível. Sim. Eu sonho acordado. Eu sou de Exatamente. peixe também, mas eu, eu crio
1: expectativa. Mas eu acho que eu tenho um discurso de não crer <risos> né? Tipo, tô Essa. nem aí.
2: Não, expectativa? Não. Eu? Jamais, jamais. Se der bom, se
0: der ruim. Eu, eu crio expectativa e sou otimista até demais. E, e eu sempre dá da, da merda e eu fico chateado e eu fico chorando. Por que, que isso aconteceu? Não era eu, será que eu deixei de fazer tal coisa? E foi só expectativa.
2: É, e às vezes a gente projeta uma coisa que não aconteceu em nenhum lugar. A não ser na cabeça da gente, né? Assim, eu falei disso vida. na terapia
0: semana passada. E... Semana passada.
2: Também um assunto recorrente, da Mas Bia. sabe o que
0: eu queria? Eu, eu, eu separei duas perguntas aqui, porque eu sei que vocês falaram que não tem metas, mas é uma pergunta sobre metas.
2: Ai, <risos> meu Deus, destruímos <risos> o
1: tema.
0: <risos> Não, mas é legal. É, por exemplo, no caso da Laura você que participou de transmissão de show festival, premiação tem algum evento ou programa que você ainda não foi ou alguém que você ainda não entrevistou em algum, alguma coisa assim que você tem como meta fazer tipo, ah, eu ainda quero fazer tal tá coisa.
2: Sim, gente o dia que eu entrevistar a Rihanna, acabou pra mim auge. <risos> eu vou assim que encerrar a entrevista eu morri.
0: Então você se organiza porque ela tá vindo aí, e com um Nossa, monte de álbum. Sem
2: mais Imagina, tá? olha, o meu coração até disparou Sim. um pouquinho. Não, eu… eu assim, Rihanna, Beyoncé… Eu eu não sei se eu passaria mal, na verdade. De verdade, acho que eu teria que ter um, um enorme estoque de Rivotril ao meu lado. <risos> pra conseguir passar por essa entrevista. Mas… Putz, seria, seria tudo. E eu queria ganhar um prêmio também, um dia. De alguma coisa, <risos> qualquer coisa. De qualquer coisa? Eu nunca ganhei um prêmio. Já ganhei com uma peça ah, de teatro. Eu, então seja Mas aí era é coletivo, pô. Tinha 20 pessoas. e queria tá. que alguém subisse no palco, abrisse e falasse assim…
0: Laura Vicente. Laura
2: Vicente, parabéns. E eu chorava. E você agradecer. É, e falasse… Ai, gente, não tava esperando nada esse momento. Eu não criei expectativa. Que bom que eu tô aqui. Seria tudo. Se e alguém ama... quiser me dar um prêmio de alguma coisa, eu aceito. Hoje vamos, fazer
0: vamos, um, vamos fazer um prêmio um, pra ela.
2: Vamos. Apresentadora dar
0: um mais coração quentinho da TV.
2: <risos> Nossa, melhor prêmio.
0: Tudo. E, e a mesma pergunta pra você. Você já é repórter de TV, apresentadora de rádio, dois podcasts. Tem alguém, alguém que você gostaria de, de entrevistar ou algum programa que você gostaria de participar? Ah, é outro... eu
1: acho que eu queria, mas eu não sei se isso é meta. Para mim é uma coisa irreal entrevistar o um Mano Brown. Para mim é um negócio tão utópico e real. Não... É. Como é, isso não, que eu ia falar,
0: eu acho que não
1: Ah, então pra mim tá mais fácil, né? Tá, óbvio, fala com o Spotify
0: Mano, a Mano Ai, tá aí, ó super. Eu sou amiga da
1: esposa eu vi, eu vi o Mano Brau duas vezes a semana que estamos gravando E eu fiquei assustadíssima Porque foi, eu não sei reagir perto dele ah,
0: Tem uma coisa Entendo que... Entendo
2: eu... a sensação, mas acho que é possível de acontecer
0: Eu também acho Inclusive, super Inclusive, você
2: conhece a Eliane? Conheço Sim, eu conheço a assessora dele também Bom, Vamos botar esse negócio aí pra girar Gente, mas daí acabou
1: minha carreira mesmo Não, aí é isso. não
0: acabou
1: Não, porque daí eu vou entrevistar quem? Depois… Ah, pode ser o Drauzio. O Drauzio é, é legal.
0: Aí você já começa a subir, assim… Outro patamar.
2: É, tá no centro do Roda é. Viva. Amor, é. Né, sabe? Isso é impossível. Eu o Djavan, eu, eu também pensei, porra, o Djavan vai ser foda. O Djavan, o dijavã, gente o Djavan, eu venci na vida no ano passado, no Rock in Rio conta, o Djavan me seguiu no Instagram. Ah, ah, é, esse é, tipo, é esse tipo de coisa. Eu sou muito Djavan, sabe? Mas eu acho que é dijavã. isso,
0: é essa coisa de é, esse vencer na vida eu acho que é muito sobre as coisinhas que a gente quer fazer, que eu tinha falado no início, né? Às vezes a gente não tem uma meta que você precisa cumprir, que você vai ser bem sucedido cumprindo essa meta Mas uma coisinha que você quer fazer Que quando você faz ou quando acontece Você fala, putz, vence na vida Porque te deixa feliz uhum. Eu acho que essa é a vibe, assim
2: Mas dura muito pouco, né? Porque daí é. a gente faz o quê? Faz outra meta é. é é, E vamos de meta em meta Tá vendo? Acho que a gente faz, a gente faz mais meta do que a gente acha
0: Exatamente, eu isso que eu tô percebendo Eu posso não fazer aqui. lista
2: no final do ano é. Tipo, no caderno, igual eu fazia quando eu era sovem na agenda, sabe? Para 2008, eu quero, dois pontos, um coração, <risos> ah. um namorado. Você
0: que tá ouvindo o Querido Estrato aí, comenta com a hashtag Querido Estrato. <risos> Se você também achava que não definia metas ou que não tinha metas e define metas A partir metas, desse e momento, você
1: sacou… <risos> É. Que, que tem metas.
0: Se você não sacou, e serve pra vocês também, a gente tem é, uma, um outro tópico que eu coloquei aqui pra gente conversar, que, era, que são as pequenas metas. São coisinhas que a gente define às vezes no nosso dia a dia, e quando acontece, a gente fica feliz e às vezes a gente nem comemora. Por exemplo, sei lá, você fala: essa semana eu não vou pedir delivery de segunda a sexta. Só final de semana. Aí você passa uma semana, não perde de o delírio, você fala: uhul! -huh. Esse é tudo. Uh, Nunca consegui. aconteceu na
1: minha vida. <risos> <risos> ah, tipo, vou na academia duas vezes na semana. É uhum. isso. Eu acho que é esse tipo de meta que eu cumpro e não cumpro, Vou né? regar
2: minhas plantas, ressuscitar as que estão é, quase morrendo.
0: Exatamente. inclusive tava aqui como exemplo, você acredita? Regar ah, as plantas? Regar Sim. as plantas, isso. É, consu... Tem uma, uma, uma que é legal, que é a de consumir tal coisa. Tipo, você compra um sabão, por exemplo, sabão líquido. Você compra lá, aí você fala assim, não. Esse sabão, ele tem que durar um mês todo. E você se esforça, você se lembra, você economiza e vai… Não tomar
2: banho, é não uma ótima banho. técnica. <risos> É uma
0: boa, Mas é isso. Aí, chegando no final do mês, eu, porra, consegui não usar. O sabão durou o mês todo. Não tinha muito isso na casa de, de mãe, uhum. pai, de Sim, sabe,
1: família? Sim, tipo, ai, sei lá. Se você comer toda a bolacha, não vai ter mais. Bicha aí! E Cara, daí, tipo, <risos> daí, sei lá, minha mãe me chamava de esganada. Daí eu ia lá, comia todo o tempo, só que acabou. Então você tem que esperar um mês, então. É uma coisa de autocontrole também, a meta, né?
2: Você tem irmão? Sim, tenho uma irmã. E como ela, ela é igual a você ou ela é o oposto? Ah, nesse ela sentido, tipo, nesse ela, é... sentido
1: ela, ela guarda chocolate no guarda-roupa. Eu sou essa irmã. Eu, eu tenho um irmão, sou. meu irmão
2: é esganado. E ele sempre, tipo, comia a parada dele em cinco minutos. Eu ganhei, eu. Um, ganhei uma barra de chocolate. Cinco minutos, acabou. Eu, é. sou, a, eu sou a que guarda no guarda-roupa, que inclusive estraga a, o chocolate. Ele, tipo, Nossa, fica com gente, um gosto de velho, meu... sabe?
0: A minha mãe ia trabalhar, e ela deixava em casa dois reais pra comprar pão. Porque na época, dois reais, assim, dava pão pra semana inteira. Vinte pão, é. Aí, tinha uma padaria lá perto de casa que vendia um bolo de chocolate molhado, gostoso. Só que dois reais dava pra, dava pra comprar quatro bolos. Aí… <risos> Aí, o que, que eu fazia? Eu comprava. Em vez de eu comprar o pão, eu comprava quatro bolos, levava pra casa, comia três, deixava um pro meu irmão. Não, e aí, às vezes. O bolo inteiro? <risos> Pedaço. Não, a fatia bolo. Do... Ah, É, a fatia do imagina bolo. Imagina o bolo inteiro. <risos> Não, eu comia o bolo e eu achava tão gostoso que eu engolia a sacola. <risos> <e> eu colocava.
2: <risos> eu sou assim? <risos>
0: eu colocava a sacola na boca Para! assim. Mastigava e chupava todo… É, com é, o caldo
2: da, ca, ah, da, ca,
0: ah, da cobertura. É, porque o caldo ficava na porra da sacola, não ficava no bolo.
1: <risos> eu sou essa pessoa.
0: E aí, beleza, deixava o bolinho pro meu irmão. E ele demorava a comer, ele ficava… Ah, as coisas. Aí lá...
1: a mixaria, né. Aí
0: eu ia lá, pegava um pedacinho… Aí eu ia lá pegar um pedacinho. Deus, Quando ele ia comer, Deus. ele. Eu comprava, no final das contas, comprei quatro bolos, comi três bolos e meio e ele ficou com um pedacinho. Até hoje eu tenho essa dívida de fazer bolo de chocolate para ele. É ele. ele.
2: Porque... E aí você não pode, você só não, pode mas comer eu acho que nem um que é que a pessoa que guarda chocolate no guardão. Não, não senhora! Por a quê? gente guarda sim. Porque que? não se sabe o dia de amanhã. <risos> e aí, o doce não é pra comer assim. Meu namorado é assim também. A gente abre uma barra. Gente, eu nunca na minha vida comi uma barra de chocolate inteira em um dia. Nunca! Porque amanhã eu posso querer chocolate. E eu também sou uma pessoa mais do salgado do que do doce. Vou botar um prato de batata frita aqui, eu acabei de almoçar. Eu vou comer ela inteira. Talvez com salgado eu tenha um pouco mais disso. Mas e se
0: amanhã você não tiver via?
2: Mas, e a, a batata é. frita, ela esfria. Fica uma merda depois. O chocolate não. O chocolate dura um mês, a barra. Tranquilamente. É. Se você guarda um, pedacinho, um quadradinho. Guarda. Que coisa.
0: Agora é, vamos xingar uma frase que sempre aparece na internet Que é aquela frase assim Você tem as mesmas 24 horas ah, que a Beyoncé Não, 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 não. não. Foda-se Foda <risos> Você
1: pode me explicar esse meme que eu não entenda?
0: É, é tipo, é você falar Você dizer pra pessoa Que ela tem as mesmas horas que uma outra pessoa Que é só ela se esforçar Correr atrás dos sonhos dela Que ela vai conseguir atingir o um objetivo
1: É uma meritocracia É uma é. meritocracia Discordo Exatamente. completamente do meme não, a, 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 <risos> sei lá eu acho que as pessoas, eu não sei eu, sei lá, talvez a terapia faça com que a gente se conheça mais. eu não vou é, falar isso pra mim, porque eu acho meio cruel, mas muito. tem um monte
0: de coach que fala pra um e monte gente, de gente
1: mas como é que vocês são maus com vocês mesmos eu penso isso
0: ó, eu vou citar algumas coisas aqui ó, tem, tem muito privilégio nessa frase óbvio, e a gente tá falando de situação socioeconômica, grau de escolaridade orientação sexual, cor da pele um monte de coisa, e as pessoas falam abertamente na internet, tipo, ó… Até rolou esse outro dia, uma, um tweet. Acho que foi uma publicação, que a pessoa falava lá, ó. Você pega seu salário mínimo, aí você pega x, x, valor aqui. E você consegue, se você se esforçar, Não, você consegue nossa. guardar 100 reais por mês. Com salário mínimo de… É. Isso não é um crime. Crime. É isso, aí você fala assim, não, você consegue bater suas metas. É,
2: você não... E aí você coloca também a pessoa num lugar de que, você, que ela não tá fazendo porque ela não uhum. quer, porque ela não se esforça o suficiente, porque ela, isso não ajuda ninguém. Eu acho que de novo, a gente cai um pouco no lugar lá do início, óbvio, aí repaginado com um banho de meritocracia, mas de. Cara, tem cobrança que te ajuda a. Tipo, tem metas, tem cobranças que te ajudam a ir pra frente. Que é... Eu gostaria muito de trabalhar com isso daqui, eu vou atrás, eu vou, vou começar. Estudar, vou... vou estudar, vou tentar conhecer pessoas, vou procurar eventos, vou ler sobre, vou estudar. Enfim, me envolver. E tem cobranças que só te botam na merda, tipo essa. Você vai ficar o quê? Se comparando com a maior artista do mundo? <risos> Porra, não, né? Cacete, e até
0: ela, com o dinheiro que ela tem, com a vida que ela tem Ainda tem a, as, as nuances e, e características que é só dela
2: Claro, não, e tem, e tem coisas que são muito… Tem oportunidades, tem carreiras que são muito um em um milhão, gente Tipo, não dá pra você se comparar com a vida de uma diva pop, sabe? De um jogador de futebol, de um… Sabe? É, é, é tipo, calma aí, sabe? Vamos botar as coisas um pouco nos lugares,
0: tem uma coisa que eu gosto, um exercício que eu gosto de fazer Que é trazer esse assunto muito pro, pro ambiente familiar Que é quando você tem, às vezes, um primo ou um irmão Enfim, alguém da família que é mais velho que você Aí seus pais pegam você e falam assim Tá vendo, filho? Você tem que fazer uma faculdade igual fulano fez Ele passou na pública Ele passou <risos> na pública Exatamente. <risos> aí, aí começa essa comparação do tipo, não, mas você vai conseguir, eu vou te colocar numa escola eu vou, vou contratar uma professora particular, sei lá vou, você vai estudar mais, você vai ficar mais tempo em casa estudando, e você vai conseguir entrar numa faculdade pública, e vai dar tudo certo na sua vida, você vai ser feliz e vai ser tudo incrível. Não, mas as...
2: gato e cada, cada camada e cada nível disso é uma luta diferente sabe? Depende de muitas variáveis nessa conta. Tem né?
1: outra coisa, né? Tipo, essa meta, ela é da sua mãe, ela é <risos> Você não quer ser médico Igual o seu, o seu, o seu primo Bem sucedido é, Eu acho que o parâmetro De, de sucesso e de essa, é, Acho que comparação nunca Nunca é válido Mas eu acho que a gente Sei lá, vou dar um conselho, não se compare Mas eu passo a minha vida me
2: comparando ah, É inevitável Nossa. se comparar e tem as é, redes
0: sociais também Sim. Que A gente vê a vida do outro ali e...
2: O inferno é. Mas acho que Aí eu vou tentar defender um pouco os pais, porque eu tô aqui fazendo um contrapontos hoje, entendeu? <risos> é, mas sei lá, eu já conversei muito sobre isso com… Os meus pais são os dois analistas de sistema, pensa. Eles fizeram, tipo, o sistema da computação em 70 e não sei quanto, na época que o um computador era do tamanho dessa sala. Sim. Então, Sim. desde que… Eu tenho um irmão, né, mais novo. E eles, meus pais sempre, tipo, quiseram a louca segurança de que eu fosse ter um trabalho que me desse segurança, me trouxesse segurança, os meus pais só relaxaram em relação a minha a minha vida profissional, quando eu entrei no Multishow em 2014, há quase 10 anos então, é, e por esse tempo eles assim, que eu prestei enfermagem gente, na, no vestibular você queria? Eu enfermeira
0: quem é você e cadê a Laura Vicente?
2: Sabe? Não, não, eu queria em alguma instância, porque eu acho que eu queria também preencher esse lugar de, de segurança uhum. dos meus pais, eu também tinha esse medo, não sabia que ia, é que acabou que, enquanto eu fazia faculdade, eu acabei fazendo moda, e enquanto eu fazia faculdade de moda, eu trombei num reality show que me levou pro universo da televisão em que alguém olhou e falou assim, essa menina é completamente louca, vamos trazê-la pra trabalhar conosco. <risos> mas entende, tipo, é uma trajetória muito muito, muito específica. E eu acho injusto, tipo, sem querer me comparar a Beyoncé, jamais aqui. Mas assim, eu vejo que, sei lá, às vezes as pessoas olham pra minha carreira, minha trajetória e falam ah, eu tô estudando jornalismo porque eu quero fazer, quero trabalhar com você. E eu fico tipo, pensando, nem sou jornalista. Mas <risos> mas tipo, entende, tipo é um, eu entendo que é um lugar muito... É uma trajetória muito específica, que dependeu Sim. de muitas coisas muito pequenas. E eu tive essa crise um monte, assim. Tipo, antes de trabalhar no Multishow, eu trabalhava para um canal que eu fazia três trabalhos por ano. Eu já tinha, eu tinha acabado de me formar na faculdade de moda, de modelagem. Eu tava estudando teatro. E aí, eu, eles me convidaram para ser apresentadora. Foi incrível no começo da minha carreira, mas eu trabalhava muito pouco. Tipo, não dava para me sustentar com isso, sabe? Enquanto eu tava terminando o teatro, eu me dei essa, essa meta, esse prazo. Tipo, tá, eu vou terminar, terminando o curso de teatro. Se eu não arrumar um trabalho como pessoa, Apresentadora, eu vou trabalhar com outra coisa. Eu vou trabalhar numa produtora de vídeo, numa produtora de áudio, vou fazer figurino, vou trabalhar com teatro, sei lá. Tipo, alguma parada que me sustente, que mantenha, me mantenha um pouco nesse meio pra eu continuar tentando fazer esse sonho aqui virar. Sabendo que, tipo, é uma hum. carreira difícil pra cacete você ser apresentador de TV. Tipo, não dá pra você… Não é exatamente entregar currículo,
1: sabe? Sim, não é entregar… E, e pra você… Também demorei muito pra… Acho que meus pais nunca entenderam é, o que eu faço. E, <risos> até mas hoje. É isso, até não, hoje sim, hoje sim. Mas eu acho que passaram bastante tempo assim falando meu tipo não vai dar nada, sim. sabe? Você não vai dar em nada. E é meio isso, né? Tipo e a gente, pelo menos você é, tem, pelo menos eu tive várias oscilações de carreira. Você fala, nossa, como é que tem uma carreira… Como é que faz pra ter uma carreira estável? É muito difícil, é uma escolha muito difícil. A gente tava falando fora do Ar. Cara, você tem que se adaptar. Tipo, eu passei a vida inteira fazendo rádio. Sim. Você fala, tá, então beleza. Ai, ah, mas eu nem gosto de aparecer. Puta, mas eu vou ter que aparecer porque hoje em dia precisa. Uhum. E daqui a pouco vai precisar de outra coisa. Eu acho que isso de… de, de é, ainda mais que a gente da comunicação. A gente vai se adequando, né, às a, 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 tendências.
0: <risos>
1: e, e a gente, tipo, acaba sendo é um, um operário mesmo. Que você fala, cara, eu preciso me atualizar. Eu nem queria me atualizar, eu tava mó bem isso. Eu nem gosto, é. né? eu nem E a gente gosto. vai definindo
0: metas na nossa vida, Exato, a partir do que tá rolando ali. É.
1: Porque… E é, é um negócio muito instável. A gente tem que aceitar as mudanças. Pra mim, é muito difícil. Eu odeio mudanças. E até que ponto uhum. você
2: aceita e entende o que daquilo faz sentido pra você. Exato. E tira o que não faz. Porque Exato. eu já tive vários momentos em que, assim, eu tentei fazer uma parada e fiz por um tempo até falar velho véi, isso aqui Namora... não tem nada não a ver eu. comigo. É. Não sou eu. Tô, tipo, é. fugindo de mim.
0: É. É, é eu já passei por isso. Quando eu me descobri um homem gay, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi… eu Preciso fazer uma faculdade ter um, pra eu conseguir ter um emprego. Porque eu tenho certeza que eu vou ser expulso de casa. Eu tinha certeza. Apesar de ter uma mãe fofa, maravilhosa e tudo. Meu pai, eu já achava que era certeza mesmo. E eu tinha isso na cabeça e, e eu fui focando nisso. Você falou do, do teatro. Eu cheguei a fazer teatro e eu gostava muito. E era uma coisa que eu queria fazer a faculdade de artes cênicas e tal. Mas eu falei... Peraí, Michel, você precisa fazer alguma coisa que te dê dinheiro mais rápido. Sim. Porque você corre o risco de ser expulso de casa. E aí, assim, não aconteceu… Meus pais me acolheram Eu também, logo quando eu contei é, Eu nunca, nunca falei isso pra ninguém Mas quando eu contei pra minha, pra minha família Eu já cheguei eu já cheguei em casa com a mala pronta Pra morar com meu, hoje meu marido A gente começou a namorar Hoje a gente tá junto há sete anos, vai fazer oito Eu cheguei com a mala falei que eu pensei, minha mãe vai falar que não me aceita Que vai me expulsar de casa Gente,
1: mas imagina o sofrimento que você Não, a mala não, você mesmo criou
0: Não, eu, eu fiz a mala Você que fez tudo. uma
1: história
0: E aí eu falei assim E, aí, e foi até difícil pra minha mãe porque eu falei, mãe, então, sou gay e tô indo morar com o meu namorado. E, e falou, foi. Pra quê? quê? Pode ficar
1: gente? gay aqui. Exato.
0: <risos> e fui fazer faculdade de publicidade. E hoje eu sou publicitário, criador de uma página que fala de dinheiro. E, e aí é isso, né? Deixa eu
1: te perguntar: ah, como é que foi esse insight do dinheiro? Por que dinheiro? Ele é ótimo,
2: esse insight do dinheiro. Esse insight inclusive. do Parabéns. dinheiro foi
0: porque eu entrei na merda, né. <risos> eu entrei… A primeira, eu venho de uma família pobre. Então, a gente não tinha… É, meus primeiros trabalhos, eu ganhava muito pouco. E aí, eu lembro que tinha uma… Teve uma época que tava… Foi a época que começou a lançar os bancos digitais. O primeiro banco que eu abri conta me liberou um cartão com 16 mil de limite. Pô, que meu salário era 300 reais.
2: Meu Deus do céu. Preciso terminar? Ah,
0: meu e Deus. E assim, então. E aí…
2: Nossa, se divida de me cartão de crédito,
0: velho. Eu me senti rica, gastei, comprei aquela coisa toda. Vou, vou, tenho dinheiro. Primeira coisa que eu fiz com esse cartão… Primeira coisa, eu tirei da embalagem, foi tentar comprar uma passagem pra Argentina. <risos> ah.
2: Já começou assim, não foi passar um pão de queijo?
0: Não, foi assim, naquele -se, nível. se vou sair do país. Então eu entrei muito na merda, e eu não sei o que aconteceu que, de alguma maneira, esse assunto de banco, dinheiro me interessava. E aí, juntou que eu tava na merda, esse assunto eu tava achando interessante, tava saindo da faculdade de publicidade. Falei, poxa eu juntei tudo, botei no liquidificador, bati e saiu uma vitamina chamada graninhas. Maravilhosa. Só que é aquilo, as pessoas têm expectativa de que a minha vida financeira uhum. ela é incrível, perfeita. E que você vai dar uma
1: consultoria pra que gente. que eu vou dar
0: uma consultoria que eu sou educador financeiro que eu, enfim, eu tenho que saber de tudo, mas eu não sei, eu não sei. Eu tô aprendendo também, junto com vocês. Uhum. Porque o dinheiro ele tá na no nossa ele tá presente na nossa vida de diferentes maneiras, ele atravessa a nossa vida de diferentes maneiras e todo dia a gente vive e fala de dinheiro sem querer. Sim. E eu venho aprendendo ao longo do tempo, né, às vezes eu conteúdo lá no Graninhas, ai, que legal, você acha que eu domino aquela regrinha toda ali que eu já apliquei. Não, eu também tô tô nessa vibe. Nossa, que legal essa regrinha. Deixa eu ver se funciona aqui para mim, deixa eu tentar. Às vezes funciona, às vezes não funciona e a mesma coisa, né? Metas se você procurar no Graninhas, deve ter um conteúdo sobre metas pra, defin, metas para 2023. Tem, mas como eu absorvi aquele conteúdo é do mesmo jeito que de um jeito diferente, do mesmo jeito que muita gente absorveu. Então, tem muito dessa expectativa também. E eu por muito tempo, eu me cobrei. No sentido de, poxa, eu preciso me apresentar, eu preciso estudar finanças, mas eu acho chato pra caralho. Eu acho chato. Olha, você... Me... <risos> Juro? Eu acho chato. É muito chato. Mas ao mesmo É porque tempo... os
1: praticantes, aquela a galera é. da Fabria Lima, você falou dá um, acho que deve dar uma preguiça, É. Né?
2: Mas eu acho que você, o Graninhas tem uma, você tem uma abordagem de falar sobre dinheiro que é justamente para galera que também tem preguiça de estudar finanças, entendeu? Que é tipo, como é que eu descomplico isso daqui de uma forma que seja palatável, que as pessoas consigam entender e se relacionar. Que é genial. Genial. E não é, tipo… Porque assim, se você for começar a pensar, olhar pro dinheiro, né… Começando do começo. Acho que a gente evita olhar e falar sobre dinheiro. Porque a gente já parte do princípio de sentir que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Exato. Então a gente não olha. Eu não sei quanto eu custo por mês, eu não sei quanto… Eu era essa pessoa, tá? Eu comecei a fazer planilha tem três anos. Um, dois, três. Porque meu namorado fazia… E aí, ele não, não, nunca tinha… deu um modelo. Me deu uma, um modelo, uma planilha Eu vou te contar uma, uma fofoca
0: sobre isso, mas termina, vai.
2: Não, e o melhor… E cara, isso mudou tanto a minha vida… Porque era isso, tipo, eu tinha uma puta trava pra começar a fazer. Porque eu achava que eu só tava fazendo merda. E eu tipo, ah, eu acho que a minha vida custa uns 300 reais por mês. Tipo, <risos> amore, vamos lá. Custos fixos, custos variáveis. E eu, isso me ajudou tanto a, tipo, a planejar… Um, eu tô fazendo uma obra, tá? Eu tô construindo uma casa, que é uma coisa que eu jamais achei que eu fosse conseguir fazer na minha vida. E parte de eu conseguir, não só conseguir, não só fruto do meu trabalho, blá blá blá. Mas tipo, de me sentir segura e confiante. Eu nunca reformei um banheiro, tá? Eu moro de aluguel, <risos> vamos lá. Deixar duas coisas aqui, que são dois pontos importantes. Mas de, tipo, conseguir fazer essa, essa parada com segurança, do tipo, tá, eu tenho isso, eu tenho isso aqui guardado, eu consigo gastar isso, porque se eu. For... Foi por causa dessa porra dessa planilha, velho. E aí eu fiquei tão assim que eu virei a pregadora da planilha no, em todos os meus grupos de amigos. Eu fiz uma planilha base. Que o meu namorado, ele me, fez, me deu a dele, entendeu? Eu copiei… Elaboradíssima. Colega. Elaboradíssima, já com várias coisas. Aí, eu melhorei ela. Boa! achei ela toda coloridinha. Ai, eu amo! Fiz um eu tutorial amo. em cima sobre como você preenche. E criei uma Sim, planilha base. fazer uma conta na planilha, parece… Não, e aí ela já tá ali toda Física bonitinha quântica. com um ano inteiro. Você só… Tic, 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 preenche suas coisinhas. É mágico!
0: Eu vou contar uma coisa aqui. Eu não uso planilha.
2: Não. Eu não
1: sei usar planilha.
0: Sabe onde organiza os meus gastos num bloco, bloco de, notas. de notas? Cara, é
1: que Porque a minha vida inteira tá no bloco mim, de notas. Assim. Eu tenho
0: um, um caderno. É, então, assim, pra, tem pra, tem gente que funciona caderno, tem gente que funciona bloco de notas, tem gente que funciona planilha, tem gente que coloca tudo na planilha, tem Sim. gente que organiza o básico.
1: É, tem aquelas pessoas que falam, ah, isso aqui, você toma um café, a pessoa anota no é. celular, eu me sinto. Fala, tem gente Nossa. que salva os
0: cupons, vocês, já, vocês conhecem. Eu conheço muita gente que tudo que compra, pega o cupom, aí chega em casa… Nossa.
2: Contabiliza.
0: E contabiliza. Uau. Mas você
2: é. tem que fazer o que funciona pra você, tá ligado? É. Tipo, porque é isso. Às vezes eu já tinha tentado fazer de outras formas que não funcionavam. A minha agenda já é no meu bloco de notas. Pense. A minha agenda <risos> é no meu bloco de notas. É, eu tenho <risos> dois grupos no WhatsApp
1: comigo. Tipo, tem lista de compras, tem urgências <risos> e tem outro que eu não lembro o nome que também é importante <risos> pra eu. Eu, eu mandar mensagem pra gente, mim. Gente, é o
0: tanto de dica, que de jeito é de se organizar a sua, sua vida financeira. É. Já vai catando aí.
2: E é muito legal isso. Eu acho que, tipo, principalmente a gente tem muito medo de olhar pra essas coisas, porque a gente parte do princípio de que a gente tá fazendo cagada, é. que a gente tá fazendo merda. Você falou mal, e, algo muito importante. E, e o, o início disso tudo é, é falar sobre isso, óbvio, em ambientes que você se sinta confortável, uhum. com, sei lá, seus amigos, com, porra, a gente tem um puta tabu um gigantesco em volta de dinheiro, em volta uhum. de salário, em volta de... Quanto, quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Óbvio que também não é pra você sair Sim. abrindo para Deus e o mundo. Vamos manter o band-aid no umbigo <risos> e falar nos ciclos mais fechados. Mas tipo, porra, eu acho importante pra caralho. Eu tenho um, um ciclo de amigas que fizeram faculdade comigo. Elas, algumas foram pra moda, outras pra marketing, outras pra outras coisas. E aí, é um lugar onde eu me sinto super confortável de falar. Cara, eu ganho tanto. E elas também, pra tipo, saber o que acontece no mercado. Tenho isso também com outras apresentadoras de TV que trabalham no multi show em outros canais. Tipo, é importante a gente saber dessas coisas, cara. Pra gente se situar, entendeu? Tipo, se situar. quando eu… Teve uma vez que numa conversa dessas, eu, eu tinha poucos anos, tá? De multishow, mas eu descobri que eu ganhava metade do que um outro protestador. Ou né? tá entendeu? E aí, isso me fez, tipo, me deu um gás do caralho, do tipo, ei, isso aí gatinho, isso aqui. peraí. E aí vai, né, é um processo que Sim. leva muitos anos, mas é bom saber.
0: É uma troca que a gente é não t... tem. Evita,
2: porque você evita. falou, né, porque… Desculpa
1: te interromper, mas é que a gente… Okay. Acha parte do princípio que é errado. É, e
2: tudo tipo, bem, tem que deixar pessoas também confortáveis, caso ela não queira. Sim. Se abrir, entendeu? Mas a gente parte
1: do princípio que é exatamente que tipo, eu não vou falar sobre isso, porque e a gente pensa num tabus tão elaborados e esse tabu é tão primário que parte da vida de todo mundo que parabéns pelo seu insight do dinheiro, viu? É eu tô
0: tentando, gente, tô tentando. É o querido extrato, tá vendo? Tem existe esse podcast aqui, a gente e, inclusive o nome Nome, né? Tem extrato que é uma palavra extremamente é. ninguém olha, mas tem um querido
2: para dar um carinho, <risos> dar um é.
0: equilíbrio. É, então, é um essa é a ideia. É, tem uma frase que eu tava pesquisando pro assunto, até que eu separei aqui pra gente conversar, que é um tweet, na verdade. Deixando claro que essa meta de ter uma boa produtividade e dar conta de fazer o máximo de coisas possíveis, não é minha meta. É uma meta do capitalismo. Eu, por mim, tava deitado no mato, olhando pro céu, sem propósito nenhum. Aí eu queria saber o que vocês estariam fazendo se não fossem as metas do capitalismo.
1: Nossa... Caralho. Eu estaria City morando 3. num sítio semelhante de China
2: Perfeito, meu, meu sócio. A gente comprou uma terra junto. Vocês compraram uma terra junto? Ah, que é onde tudo. eu tô construindo. Eu acho a vida dele fascinante. É fascinante, Tretas é. do Sítio. É. Ele tem um quadro que chama Tretas do Sítio. É. Que ele resolve, acho... tipo, hoje eu vou uh, cortar a grama. Hoje eu vou fazer uma horta, hoje eu vou plantar uma cenoura.
0: Gente, eu amei.
2: Mágico, é, é mágico. mágico. Hoje eu vou fazer feijão. É, eu acho que é isso, estaria.
0: Eu Fazendo absolutamente
2: nada no meu sítio.
0: Eu amo roça, eu amo sítio, trocar, eu amo natureza. Trocar, né? Ele troca,
1: né? Tipo, ah, a gente tem isso daqui, e daí troca com o vizinho. Sim. é né? que
0: legal? Tipo, você vai chegar lá, ó, oh, vamos trocar um, a cenoura pelo machixe. Aí você, aí você prova o machixe, você nunca comeu. Aí você chega lá e troca uma fruta, uma coisa. É. Era assim que funcionava antigamente.
2: Não, maravilhoso. Uma galinha por um saco de laranja? Exato. Não, eu a, não sei a, qual é a conversão. A Laura ia Exato, a super. a Quantos né? ovos,
1: né? Que vale uma dúzia de laranja.
0: É, a Laura ia combinar super com essa realidade, porque ela ia guardar, né, sei lá. <risos> três maçãs, ela guardando.
1: Ai,
2: eu ia comer um ano, todas. Vai durar um ano, o a meu maçã. pomar ali, ó, a primeira colheita <risos> feliz, ó, tchau.
0: Muito bom.
2: Cara, eu, eu acho que eu também estaria em algum rolê naturezas e… Mas eu, eu não vou ser escrota não, tá? Não vou reclamar não, porque eu… eu... Eu, velho, eu tenho uma vida muito foda, que eu não tenho rotina nenhuma. Então, eu tenho vários momentos de herdeira.
0: Amo. Muitos, assim, tipo… Nossa, momentos ah, eu... de herdeira é uma pauta boa, Tô né? Tô
2: enlouquecendo. É muito. Surto, <risos> herdeira. Eu vou no Pilates no horário de herdeira, quatro horas eu da tarde. Eu também vou na academia, que, que eu preciso mas... Que é tá vazio. O que essas pessoas fazem da vida? Mas e aí, é, eu, tem... eu Eu rolo assim, às vezes, eu tipo… Daí eu vou assistir até um, um de desconto de né, no Pilates, nesse Super. horário. Porque é um horário que tá totalmente diferente. É o horário baixo. que tem
0: agenda. É. é, sou
2: eu, as aposentadas. Chico. É tudo, é. é tudo. E aí, eu, eu tenho uns momentos, um, tipo, sei lá… Que dá pra rola fazer momentos de herdeira. Rola fazer uns momentos de herdeira. Essa semana eu não tô herdeira, essa semana eu tô dia de coisa. Você
0: <risos> também não. <risos> tá batalha
2: toda. Mas tô trabalhadora essa semana. Mas daqui umas duas semanas eu vou ter meu Mas, momento é, o, de herdeira. Ultimamente
0: eu tenho, eu tenho percebido que o fato de você não trabalhar no final de semana é momento de herdeiro.
2: É quando eu mais trabalho. Hum, é. E tá todo mundo lá curtindo, todo mundo falando. Você Ai, tem
0: isso, é verdade, teu né. Meu trabalho é
2: muito legal. Vamos lá, não vamos ser… Não, eu… eu Viva um trabalho muito foda, muito mesmo. Tipo, eu assisto. Agora, eu não aproveito o festival do mesmo jeito que as pessoas. Todo mundo fala, ai, vocês vão no Lola, vai ver o Etic Monkeys e o Tribalistas. <risos> não, amor, vou ver quem tiver no meu palco. É isso. Ah, você é, fica num palco. É. E eu só tenho o miolo do show livre, entre aspas. Que dá porque... pra tomar uma
0: aguinha comer alguma coisa? Não, eu Não, tenho é, que pensar na um pauta drink. que eu vou
2: falar depois, entendeu? É tipo, tem que assistir o show pra falar um pouco sobre o show, se vai ter uma entrevista depois. O que que eu vou falar? Claro que eu, penso, eu faço pautas e estudo os artistas e assisto os ah. vídeos de outros shows e tudo antes. Mas tem coisa que só acontece ali no ao vivo, entendeu? Então é muito ali dentro. Não posso é. tomar um drink no Não meio. Não pode tomar um só drink. Só no final. E na farofa da dj <risos> Você já foi na farofa? Da... Amiga, a gente transmitiu no final do ano passado. Foi, foi. a transmissão mais divertida que eu já fiz na minha vida
0: Eu imagino É
2: uma meta, né Tipo, as pessoas colocam, Nossa, né eu fiz uma tatuagem do... <risos> É nesse nível Porra. Eu fiz uma tatuagem Eu queria tatuar um prato de feijoada com uma farofa <risos> Mas não consegui dizer ah, Enfim, eu só tinha também ali 15 minutos Falei, tá, vamos ver isso aí mesmo.
0: Vai esse daí É
2: uma meta das pessoas, né Elas querem ser
0: convidadas pra, pra farofa Tudo de... Bom, Mas essa que é uma gente... meta que
1: depende do outro, né Falei, é. Poxa, de quem? Me nota
0: Aproveitando que a gente falou da farofa da GQ… <risos>
1: Gostei do gancho.
0: Vocês já se sentiram pressionadas a atingir alguma meta que a sociedade diz que é importante? Tipo, ter filho… Amor, ah, o tempo todo. Ter um emprego top, ter um emprego faculdade… Top.
1: Acho que sim, né, o tempo todo. Porque é, as pessoas… É, sei lá, que nem você falou, ai, tinha uma agenda. Eu tinha uma agenda tão imbecil, eu era uma adolescente muito imbecil que tipo, eu falava assim, beijar aos 14 anos
2: <risos> Mas, amiga, namorar aos 16 anos a gente foi Mas... criada com um filme da Disney e, e, é. e, com, e com um milhão de conteúdos que diziam que a gente só era validada e que a gente só era especial, se a gente fosse se a gente tivesse um homem, entendeu? Uh -huh. até os meus, sei lá, 16 anos, 14 anos eu pedia todo fucking aniversário eu gastei namorado. tantos bolos assoprando velhinha, pedindo um namorado e aí isso resulta no quê? Um monte de relacionamento merda, porque era... que a gente não a preencher Corta. tem que estar tá com alguém. Exato. Foda-se se o cara é abusivo, tóxico, é. termina com você semanalmente, eu Sim. te trai a cada 15 minutos. É tipo, estou com alguém. Ou seja, isso não é uma, isso não é uma coisa sua, isso é uma herança da sociedade e da geração. merda. Mas é. então, mas
1: daí, daí vem disso. Tipo eu, você tem que atingir coisas que são sociais. E é. a gente não atingiu. Eu não tenho filhos. E não acho que eu não vou ter. Porque eu pesquiso sobre o assunto. <risos> eu falei com o meu médico, ele falou, ah, dá, não precisa congelar ainda. Mas, puta, será que eu passei o vácuo do congelamento de ovos? Você assiste Kardashian, é só isso que elas falam.
0: Tem uma abordagem que eu acho muito legal, que é… Acho que vocês já devem ter ouvido por aí. Que é, ao invés de você focar na linha da chegada… Você focar ali na meta que você, quer objet... que você quer bater, enfim, cumprir, atingir. Você se concentrar na jornada, uhum. né? Porque o processo, às vezes, ele tem muito… O processo
1: é lento. A evolução é…
0: <risos> e o barato é louco. É isso. Olha essa isso, é, a é isso.
1: É sobre isso. Vai.
0: O processo é lento e o barato é louco.
1: Exato. Vai pelo barato. Tô aqui pelo barato.
0: <risos> eu tava Eu aqui. sou de
1: peixes, né? Tô sempre pelo barato.
0: Que é que nóis. Que eu vou que eu vou dizer aqui, mas é essa coisa do processo do resultado, eu acho que é muito legal, porque, por exemplo, eu tinha quando eu queria lançar que eu tava me planejando, me preparando para lançar esse podcast eu tava me concentrando muito no resultado uhum. eu, Tipo, nossa, como que eu faço ele ser percebido desse, dessa maneira Ele tem que, na, acho que pelo menos nos três primeiros episódios Tem que dar isso, isso de, vi, de views, né de, de plays De plays E eu, altas, altas coisas, altas metinhas que eu tava criando pra, pro lançamento E foi tudo ao contrário E eu percebi depois que, que já tá no ar Que o processo de fazer este podcast acontecer Ele foi muito mais importante e para mim como pessoa e como profissional, do que o fato dele tá aí no ar, sabe? tipo uhum.
1: Dos e os números, números, os uhum. números
0: que estão rolando. Porque é, é, e é um trabalhinho de formiguinha mesmo, né? É eu achava, não, o Graninhas tem uma comunidade de 200 mil pessoas, o podcast, as pessoas vão, todo mundo vai lá ouvir nada.
2: 200 mil plays por episódio. É, é, não, é, aquela, é. aquela
0: coisa toda. E, e eu demorei a perceber que o processo de, de alcançar esse objetivo que era ter um podcast, ele tá sendo muito mais importante do que o próprio podcast em si.
2: Não, eu acho que o podcast também, importante. É, o
0: podcast <risos> também é importante, eu me confundi aqui, mas é isso.
2: Mas eu é, super concordo com, com esse rolê, até porque eu acho que quando você tá muito fechado em olhar pra meta às vezes você perde riquezas que o processo pode te trazer. Então assim, sei lá, vou dar um exemplo da minha vida. Eu entrei, eu, faz... eu estudava moda, e aí rolou um reality show de styling. Oh. E fui fazer um reality show de styling. Enquanto eu estava no reality show de styling, rolou um tipo Ah, você quer trabalhar com TV? Que era uma possibilidade que eu nunca tinha pensado. E que eu poderia dizer, não, eu tenho medo pra caralho. Como é que eu vou falar na frente de milhões de câmeras e coisas? Mas eu sou cara de pau. E aí, me abri pra a, a experiência e isso vai. Então… Acho que essa parada de você não só ficar só com a meta na cabeça olhando para ela, pensando nela. Porque às vezes você perde outras oportunidades e coisas que podem pipocar no meio do tra da trajetória. E outra é que quando você tá pensando num processo muito grande ou muito longo tipo, vou criar um podcast, botar ele no ar vou construir uma casa, vou trocar de emprego vou. se você só comemora no final… Vai ser muito Nunca amargo. chega. É, sabe? Demora. Tipo, eu falei sobre isso no, no Pode Brilhar, no meu podcast com a Dandara Pagu. Tipo, velho, ela comprou uma casa e agora tá reformando a casa. Então assim, assinou o papel do negócio. É, comemorei. Peguei a chave. É, comemorei. Comprei o um sofá. Planta. É, comemorei. Tipo, você tem que criar essas oportunidades. Porque senão, velho, é só estresse, B.O. e parede quebrada.
0: E tem essa idealização também da meta dela ser perfeita. Então, você idealiza ela, né? eu só vou atingir, eu só vou ter atingido a meta de comprar minha casa uhum. quando eu tiver comprado a casa, reformado Quitada. a casa, mobiliado quitado. Exatamente.
1: Quitado é uma palavra que E dá um não medo.
0: necessariamente, porque aí às vezes você fica procrastinando. Tipo, eu vou juntar o dinheiro pra comprar é, à vista. Como você junta 500 milhões de reais, <risos> sabe? Uhum. Né? Pegando esse exemplo do, da, da casa. E a gente acaba procrastinando. Eu procrastinei esse podcast, assim, muito, muito, Amore. muito. Amore.
2: Não, eu, te, eu admiro pra caralho quem consegue fazer isso. Tipo, eu fui fazer um projeto, só um piloto de um podcast. Eu levei seis fucking meses. Se, e ele nunca nasceu, tá vendo? Mas tipo, eu preferia nascer. ter um podcast que tivesse aqui, meio mais ou menos. Ou que começasse de um jeito, no, no caminho, na trajetória. Eu fosse descobrindo como é que ele deveria ser é mesmo. É porque eu acho que a gente acaba… Do que é, não tem, mas eu não consigo. Esperando um padrão, né. Tipo,
1: falando, nossa, eu só quero…
2: Quando as coisas estiverem dessa forma. Tipo, eu tenho que ter um microfone foda. Exatamente. Tem que ter um aplicativo de gravação foda, tem que gravar uhum. num estúdio, tem que ter é. vídeo, tem que ter. você vai, O negócio vai inflando, assim, vai ficando insustentável. É, e daí você não vai fazer nunca.
0: Tem uma regrinha, que a gente até fez uma publicação no Graninhas uma vez, que é a de anti-objetivos. Em vez de você ter. As met... Focar nas metas que você quer que aconteça Você foca nas metas que você não Nas coisas que você não quer que aconteça Nossa, que Lugou? por
2: quê? <risos> Terapia reversa, como? é eu?
0: Tipo assim, por exemplo, eu não quero entrar no cheque especial tá Certo? Eu não quero O que, que eu posso cortar ou fazer na minha organização ali, financeira, entrada, saída de, de grana, para que isso não aconteça?
2: Primeiro, a planilha.
0: Depois, o bloco de notas. E terceiro?
1: Tirar o cachorro da escola. <risos> <risos> Foi uma decisão muito difícil. <risos> Mas é burguesa, você vê que você também tem uma,
0: uma vida muito burguesa, é. né? Você fala
1: assim precisa disso, corte os supérfluos.
0: É, às vezes as pessoas querem, por exemplo, até aquela história das pessoas falarem assim, meu Deus, mas eu trabalho trabalho, eu ganho dinheiro, eu faço de tudo não, e vejo a gente, não vejo dinheiro, não vejo nada acontecer. Tá,
2: mas quanto é. que custa a sua vida, né? Exato, porque você vai acompanhando o seu custo de vida com o seu salário e é. aí você... gente, tem um programa na Netflix que eu achei muito mágico, que chama o nome é péssimo, é tipo Como Ser Rico.
0: Ah, Como Se ah, Tornar Rico coisas Como se, se Tornar lá. Rico.
2: Você já assistiu? Eu acho que
0: eu já vi, eu já assisti.
2: Que eu achei muito legal, porque tá, é um consultor financeiro lá. Só que ele pega pessoas em diversas situações financeiras diferentes. Então tem, sei lá, uma pessoa que vive de salário em salário. Então ela ganha tudo e gasta tudo, sempre. Hum. Outra que tem muitas dívidas de empréstimo estudantil, de… É americano, né? Negócio de cartão de crédito… Dívida de cartão de crédito, caos, satanás, demônio, corra, corra. Corra. Consignado? Nunca. Corra. E aí… Sei lá, uma família que a mulher trabalha E o homem parou de trabalhar para cuidar dos filhos Eles guardaram um tanto de dinheiro Mas queriam comprar uma casa E não sabem como fazer essa Tipo, como essa é que a gente se, se programa, exato E aí, velho, eu achei muito foda Porque, tipo, são dicas muito boas Muito práticas e muito plausíveis Não tem nada do negócio, sabe? Você ganha um salário mínimo, então guarda aí 100 reais por mês É tipo, vamos no que dá, entendeu? Tipo, provavelmente tem coisas Tipo, seu cachorro, a escola do seu cachorro <risos> que você consegue cortar assinatura ou
0: assinatura de streaming, sei lá é,
1: é. tipo, pedir Mas são um, coisas muito
2: duas vezes a menos o delivery do que você tá acostumado na semana ou, tipo, fazer menos é, usar menos Uber e usar mais transporte público aqui e ali tipo, são coisas, velho, dá pra
1: fazer, dá pra fazer. e é
2: muito legal, eu achei porque, tipo, eu, eu sinto que dá esperança pras pessoas, sabe, porque é isso, a gente já tem um medo do caralho de falar de dinheiro, a gente já acha que a gente tá fazendo tudo errado, e aí ainda vem um monte de gente querer cagar regra sobre o que, que tem que fazer, o que, que não tem que fazer. Mas eu acho que tem alguns serviços tipo graninhas, tipo como ser rico sei lá qual é o nome, <risos> péssimo <risos> tradução, É. que véio, eu achei que são legais assim tipo coisas que te ajudam, sabe?
0: É, eu acho que uma das coisas legais de, do, dessa coisa de falar de dinheiro é você conseguir de alguma maneira mostrar que você pode e que tem uma questão emocional ali também de você parar e pensar e olhar pra sua, pra sua, pra sua grana ali sabe? Uhum. a gente olha pra tantas coisas na nossa vida, por que, que a gente não olha
1: estamos aqui três terapeutizados. Identificar <risos> padrões, né? Sim. Aquela coisa, né? Comprar muito tênis. É. É, por que que você tá… se relaciona assim, né? Com, sei lá, compensação também. Tipo, ai, às vezes eu também quero
2: despirocar e pedir um restaurante caro. Claro. Então foda-se, tive uma semana difícil. É esse, é, esse é um lugar complicado esse. De é. que você fica sempre… Ah, eu mereço. Ah, mas eu tô precisando. Ah, mas tipo, presta atenção em quantas vezes você coloca… Isso no seu cartão de crédito.
0: Gente, a preguiça de fazer comida… Às vezes, eu me pego pensando assim… Muitas vezes, eu tenho preguiça da vontade de pedir delivery. E uhum. eu lembro que a minha mãe chegava em casa do trabalho, 10 da noite. Ela lavava roupa, fazia comida, deixava a comida do outro dia pronta. Falei, gente, a minha mãe fazia tudo isso. E eu tô aqui com preguiça de levantar a bunda do sofá pra fazer um, pra fazer um omelete, que seja. É. Então, quando a gente começa, às vezes, a racionalizar um pouco… A gente fala, opa. Opa, opa.
2: E tem deliveries e deliveries também, né? Tipo, é, tudo bem, você isso. vai pedir uma comida, então você não vai. Velho, eu tenho, eu tenho um marmitex perto da minha casa, que custa ai, 17 todo mundo reais. Tem essa é tudo, sacou? É tipo, ali é uma comidinha caseira, gostosinha, que eu peço sem culpa. Eu consigo comer duas refeições ainda nela. É, é também é, não dá pra
0: ficar ostentando. Tipo, sempre, é, velho. Né? Não é. é pra ser
2: toda vez, ai, ah, o surto do delivery. E não é porque você vai pedir um delivery que você vai enfiar o pé na jaca, que se for, eu vou gastar 80 conto no jantar. Calma aí, tá ligado? Vamos valorizar e respeitar nosso dinheiro nosso rico dinheirinho.
0: É isso, falando em dinheiro, esse episódio também tem uma meta que é saber o que tem no extrato bancário de vocês.
1: Nossa, iFood, ai, iFood, ai, iFood. Ai, Calma,
0: que eu vou fazer a pergunta. Ai, tum. você ainda não fez? Não, não. Ai, meu Deus. <risos>
1: Vai, faça tum, a pergunta.
0: Tum, tum. O que, o que tem no seu, seu extrato? extrato e o que, que não, não tem, tem no seu, no seu extrato? extrato? Ó, oh, o que tem no seu extrato é aquilo que você, que tá lá É um gasto que você sempre faz todo mês Uma coisa que você tá sempre, todo mês você gasta Que não falta no seu extrato E o que não tem são as coisas que você não, não faz diferença pra você Você não gasta dinheiro com isso Ou você não entende a razão porque tem alguém que gasta dinheiro com isso Ou sei lá, é uma coisa que tá fora do seu orçamento E você simplesmente não gasta dinheiro Ai, e eu aí, eu acho que
1: tá fora do orçamento já não gasta, né? <risos>
0: É, porque tem gente que gasta. Que, né? Sim,
1: igual você, 16 mil reais. O que, que eu vou fazer com isso? Eu nem <risos> sei como controlo. É, eu acho que é isso. Entender, mais ou menos. Porque nem se falou. Você falou algum momento de salário. Teve uma época, isso é muito idiota de se falar, mas teve uma época na minha vida que eu não sabia quando eu ganhava. Porque era tudo no débito automático. Então, tipo, era muito tranquilo. Hum. E daí, putz, Débito automático, eu acho que é uma. Uma, se você não é rico, acho que até pra pessoa que é rico, é um negócio que você pode se, se enrolar. Porque, tipo, quando eu percebi que eu não sabia quanto eu ganhava, eu achei muito problemático. Daí eu tratei na terapia, que não sei o quê. Uhum. E ainda eu lembro que tinha cheque... Eu fiz um cheque pra pagar o terapeuta, porque eu normalmente eu não sabia quanto que as coisas custavam. Isso me fez meio que cair pra realidade. Voltar e falar, opa, pera lá, você é do Capão Redondo, você tá <risos> viajando. Mas você tem um momento de viagem que, que você… Bota tudo no, no cartão, de no, no, no débito automático. Pra mim, o que mais me iludiu na vida foi o débito automático. Porque eu falei, eu não vou precisar lidar com dinheiro.
0: É, vai é automático. Vai. vai, entra e sai, entra e, e sai sozinho. E daí, você vai
1: ganhando mais, você gasta mais e não sabe. E daí, sua vida muda e você não, não percebe. Volto
2: aqui a pregar a palavra da, da planilha. planilha.
0: É, eu acho que o pagamento automático, se você não ficar ali de olho, acompanhando ali Tem gente que gosta de deixar automatizado e funciona Mas tem gente que não funciona, tem gente que gosta de fazer manual Tem muita gente que prefere pagar o boleto físico, uhum, lá na lotérica Porque aquele jeito ali de pagamento é mais, mais tátil é um A pessoa consegue não se é organizar ritual. melhor é. Agora, o que você que gasta dinheiro? O que, que, tem, o que tem, né? Você falou o que não tem, mas o que tem você Ai, sempre gasta de dinheiro.
1: Eu acho dinheiro. Que... Você vê se tem. E é um negócio que você vai também. Também não sei se eu sou influenciada pela publicidade, se eu preciso de tantos assim. <risos> Mas Sim. é que dá uma raiva que eu gosto de um negócio que passa ali e só um outro negócio que passa ali. E que dá uma, que uma que eu vou preguiça fazer? fazer
0: aqueles login lá, né? Assinatura toda. É, lá.
1: então acho que acho que tem isso. E eu acho que é isso que eu gasto da minha vida: comida e transporte. Nossa.
0: E você, Laura, o que, que tem no seu extrato?
1: O que, que tem
2: no meu extrato? Ai, umas
1: parcelas da Amazon. <risos> de coisa que, tipo, ai, não sei o quê. Ah, me eu acho que eu preciso
0: barato. disso. Tá é. barato, vamos lá. Ah, embora. isso
2: também é um gosto. Então tá perigo. barato é foda. Tá barato é muito perigoso. É, é que, gente, vamos lá. Essa mesma lógica que eu tenho do chocolate, de guardar no armário, <risos> é a lógica que eu tenho com o dinheiro. Então eu sempre fui muito tipo popa 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 popa, popa 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 e eu comecei a né, ter prazer no rolê, de ver a parada ali, tipo crescendo. crescendo, tipo, eu comecei a investir com a Betina né lembra dessa propaganda da menina do... <risos> saudade so mas sei lá, vai, quando eu um pouco depois que eu entrei no Multishow que daí eu tinha salário, e aí Sim. eu tinha e, e né, regularidade como... exato, e tipo, como criador de conteúdo com, com um evento, com essas coisas às vezes você vai faz um trabalho num dia e ganha um um salário, entendeu? Ganha uma bolada de dinheiro. Então, ali no início tipo, eu dei uma gastada, logo quando eu saí da casa dos meus pais tipo, falei, ai, ah, vou...
0: Vou aproveitar a vida. É
2: isso, eu vou curtir eu vou beber só Coca-Cola e depois, beleza, vamos, vamos agora segurar essa onda aí, por causa disso porque eu queria, tipo, um dia poder comprar uma casa, um apartamento um lugar pra morar Moro de aluguel ainda, construiu uma casa no campo. Que lógica tem, não sabemos. Que é inclusive no topo de uma montanha, quando chove não dá pra subir. Porque o carro não sobe, tá? tá, 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 tá. Todo meu dinheiro no lugar aí, Não, Tudo mas bom? você
0: vai poder trazer plantas de lá pra seu apartamento alugado, para sua casa alugada. Jesus,
2: não foi… Eu espero… Vai, vai, dar, vai dar certo, vai, vai ser bom, eu acho. Mas… Por que eu comecei a falar e falei tanta coisa? Sendo que era só responder muito item. Um é. Ah, é poupa, poupa, poupa. Então não
0: tem nada no seu extrato.
2: Tem coisa dessa, muita coisa. Eu acho que as mai os maiores problemas são comida e transporte. São os que mais tem, porque eu… São uns luxos que eu me dou, assim.
0: E as roupas estilosas que você apresenta lá no, na TV?
2: Amiga, são muito… Aquilo é tudo emprestado.
0: Nossa, é emprestado. Não é nada meu, é
2: tudo emprestado. Na TV é
0: isso, as roupas é, são emprestadas.
2: É. é tudo emprestado. <risos> às gente, vezes, <risos> às vezes, quando a gente faz… Um, tipo, quando, dependendo de quem é figurinista e tal, a gente tipo… Ah, e se eu postar essa roupa que eles vão me dar? <risos> às vezes rola, mas às eu vezes dava não. Mão,
1: tipo, não devolvia. E daí <risos> eu percebia que a menina tava com um problema. daí eu falava, tá, ah, vou
2: devolver. Eu tá sempre achei
0: que, que vocês se compravam. Não, Imagina,
2: imagina muito dinheiro.
0: Auxílio, compra, auxílio roupa pra vocês comprar. Não, porque é, são é, umas
2: roupas tipo caras. Isso, né? Caríssimas, tá louco. Não, e às vezes é tipo assim, ai, a marca não te deu, mas eles toparam te dar 20% de desconto. Você fala, ai, ótimo, quanto custa? 2 mil reais. Ah, obrigada. Não vou querer.
1: <risos> não tá dentro do meu orçamento. Tô é... construindo uma casa agora. No e campo. se for
2: pra botar uma coisa que não tem no meu extrato, é isso, é tipo grifes Eu não, não, não tem a pira da grife, tipo… Jura? Não tenho. Acho, acho que, inclusive, pra mim… Eu estudei moda, né, na faculdade. Tipo, a parada que mais me interessa na moda é zero rolê. Ai, tendências. Ai, isso está na moda, eu fora da moda. Mas é, tipo, a forma que você consegue se expressar sem dizer uma palavra, sabe? E eu acho que tem um desafio muito maior em você ir numa loja de departamento ou numa loja que não necessariamente é super cool e montar um look foda. Do que numa loja. Que... que já tem um look
0: foda ali ah, e custa 10 mil.
2: Exatamente. Então, tipo. Óbvio que, né? Tem muitas coisas que envolvem o mercado de luxo e blá, 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 blá. Mas eu não sei, eu pessoalmente nunca me senti muito atraída por ele. Tipo, eu tenho, eu tenho sei lá, eu, eu comprei essa bolsa que é de uma marca brasileira, que chama Escudeiro, que eu amo que pra mim já tá mais do que suficiente, sabe? Nossa, eu acho um absurdo pagar, tipo, cinco mil reais numa bolsa. Eu não tenho assim, não tenho, não tenho. Num sapato, gente, que você vai botar no chão.
0: Aí ah, eu tenho curiosidade, como que é? O quê? <risos> eu não uma sei. Bolsa. Eu tenho curiosidade. Então, eu não como
2: sei. É? Eu não, eu não, várias amigas minhas, tipo ai, não, porque tem… E aí tem também… Tipo, é Dá pra você comprar um de segunda mão, é um investimento. Mas velho, eu não consigo entender, me é, dói. Se eu...
1: eu tiver uma bolsa, eu vou estragar ela, no mínimo. E daí ela vai perder valor de mercado, eu não, não é, vou guardar sabe? a minha Louis Vuitton… é eu gosto dessa marca. Tem aquela Ador Atelier
2: também. Sim. Que tem… Umas coisas mais coloridas, né? É. Um, tipo, uns coros coloridos.
1: É, então você consegue ter coisa legal, por não, não esse preço absurdo. E também eu acho que é isso, né? Você precisa de tudo isso, né? Eu, eu pelo menos, olho para minhas coisas e falo Gente, tô com coisa demais. Eu e também. E aí você
2: tem que… E fora hum. que a gente ganha muita coisa, verdade. né? É. Coisa que eu, nem, né, às vezes, nem queria. Eu não ganho,
0: tá? Eu só disse verdade… É. Que Mas você vai ganhar. Ah, o que elas estavam falando é. aqui.
1: <risos> é, você ganha e daí você tem um negócio ali que fala não é, esse nem é minha
2: cara. Mas eu sabe o que eu faço? Todo ano eu faço um bazar. Ah… Eu faço, tipo… Porque é isso, eu ganho, eu ganho coisas, eu gosto de comprar coisas. Não desenfreadamente eu tento, mas eu sinto que eu também tenho muita coisa. Mas no meu guarda-roupa, principalmente, tipo, tem coisas que deixam de fazer sentido, às vezes. Eu, é. recentemente, dei uma amadurecida no meu guarda-roupa. Tipo, eu não tinha uma calça social. E aí, eu usei uma vez uma calça social, e fiquei tipo, nossa, muito adulta. Comprei um monte de calça social. <risos> mas aí, também vou desapegar das que não fazem mais sentido. Saí Exato. da minha fase meio hippie, vendi meus kimonos, sabe? Minhas coisas de estampa da farm. <risos> mas e aí, é isso. Eu faço vender,
0: isso, vender, né? Aí já pega é, ah, mas
2: eu, já fiz duas, eu já fiz duas coisas diferentes Já fiz um bazar com um amigo Que tipo, a gente pegou uma loja um, Tipo uma loja que tinha um bar, assim Então a loja pra eles era bom Porque daí eles abriram o, o bar A gente juntou nós dois na raça Pegamos uma maquininha emprestada Montamos lá os cabides, um provador, não sei o que E ficamos lá o dia inteiro Tipo, ah, responde pergunta, dá desconto, não sei o que lá, 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 lá. Combinamos uma... Contratamos uma, uma menina No ano seguinte a gente contratou uma menina Pra ajudar a gente com as coisas Porque a gente não ia poder estar o dia todo E depois não enjoei, velho tem vários sites de, de coisas de segunda mão, tipo… E é muito mágico. Nunca vou esquecer o dia que eu tinha um casaco que eu não aguentava mais olhar pra ele. Porque, tipo… Ai, cansei, sabe? Usei muito, sei lá. Daí, um dia eu acordei meio, tipo… Ai, velho, esse casaco aqui não tem nada a ver comigo mais. Isso aqui é da hora do passado, não aguento mais casaco, uhum. casaco caralho. Outro mood. Aí, uma menina entrou no, no bazar, pegou o cabide do casaco e falou… Virou pro amigo dela e falou Amigo, esse aqui é o casaco da minha vida. Ah. E eu quase chorei, <risos> juro. Porque é isso, tipo, você se ressignifica é. completamente uma peça que você não aguenta mais olhar ou que você acha que não tem mais nada a ver, ou que você só queria se livrar. Sim. Pra uma, uma história nova com uma outra pessoa, isso é tão bonito, sabe?
0: É fofo, é muito é muito legal mesmo, realmente. O significado da roupa para pessoa é. e para o momento de vida que ela tá ali.
2: Exatamente. É, né?
0: Legal.
1: É, acumular não é não é sustentável, não, não é também. voltamos para o início, não, não é.
0: é? Querido extrato. Trato, trato, trato. Gente, é o seguinte, chegamos ao fim do querido extrato. Não! Vocês são oficialmente extratinhas.
1: É. <risos> Amei!
0: E eu queria que vocês falassem aqui para a comunidade do Querido Extrato como que eles podem acompanhar vocês, né?
1: Ai, me sigam nas redes sociais, eu tenho vários podcasts é. a tua, é, não aguento mais é, a minha cabeça toda hora fica criando um podcast, tem um outro ali continue, muito bom que, porque
0: que, são muito é
1: verdade. mas o meu carro-chefe é o Esquizofrenóis que agora vem com vídeo também e já convido os dois para participar uh!
2: e falar isso, eu quero, eu quero. É, uh! e daí
1: tem aquilo, né, tipo, vamos agora é vídeo, todo mundo faz vídeo, então a gente é, tem Ainda não cheguei lá ainda, mas… Não, calma pra 2024, estamos botando Minha essa meta. meta é que a sociedade botou em você. É,
0: é. o mercado.
1: Não, não, calma. Tá, a gente tá bom. a gente vai, vai trabalhar isso na terapia. Tá bom. E eu tenho esquizofrenóias e tem episódios muito longos que a gente consegue se aprofundar e também tem aqueles cortes nas redes sociais que você pode ter um, um gostinho, né, de quero mais e participar também. É, esquizofrenóias agora pro ano que vem, eu penso em criar uma uma comunidade mais ativa. Então você vai poder participar de grupos, de, não de terapia mas grupos que a gente pode estar mais perto e compartilhando nossos sentimentos, nossas larguras e, por que não, as nossas alegrias.
2: Arrasou, né?
0: Brilhou demais. E é legal
2: esse rolê, da, porque o podcast traz mesmo a comunidade, Sim. né? Tipo, é legal esse rolê de conseguir dividir ou comentar o um episódio com hum. alguém que tá ali ouvindo junto. É, eu acho que o podcast traz…
1: Faz um quentinho no coração, é.
0: <risos> Hashtag quentinho do coração, se você tá ouvindo até aqui. E você, Laura? Laura, Laurinha, Laurão?
2: La Laurinha, não. Laurinha, jamais. Laurinha, eu… I Nossa, hate. eu
0: tava falando Laurinha aqui no início do episódio. Ainda bem que eu não falei.
2: Pra mim, tu não falou, não. Que eu ia ter te, ia ter te tacado esse copo de água. Nossa.
0: Mentira. <risos> eu tô assim, eu tô aqui feliz da vida, né. Porque agora, quando eu for no Lola, eu vou ver a Laura. Ou Laurão, lá em cima do palco, fazer assim. Ai! E ela vai me ver.
2: <risos> eu vou falar, vem aqui, entra ao vivo.
0: É, mas eu odeio Laurinha. De Laurinha.
2: Mas tudo bem, eu entendo que é num lugar de carinho. É que é, não tem nada a ver com a minha personalidade. E aí, alguém algum dia, não lembro quem, infelizmente, se não daria esse crédito me chamou de Laurão e eu falei… Ei, ah, é Laurona também, eu amo. Amo muito. Tipo, tem muito mais a ver comigo. Agora, os gringos não entendem não, mas porra mas né?
0: Agora, assim, gravando esse episódio com você, realmente, Laurona, Laurão… Faz sentido. It's big. É,
2: é. isso. Eu só não gosto de Laurinha. Mas, e, por exemplo, o carioca, o carinho do carioca é chamado no diminutivo. Do paulista, do paulistano, lá. é a primeira sílaba. Mas alguém chama de lá? Já, amor. É. Tem lá, lá, né? Lá. Não, é tipo, aí. É fala mesmo. com a pá, fala com o mi, Mas é que o meu nome, é, nome não dá, tipo. É, Daí me chamo com de a Mãe. Mendes. Com a mãe. <risos> <Tem> <risos> <que> é <risos> mãe. É, Man, foda,
0: né? Aí é, é, pega o meio, é verdade. É,
2: é, não, e a galera do resto do Brasil fica puta. Não te dê intimidade, te conheci agora, tu tá me chamando de P. porra
0: é <risos> meu nome. É,
2: nem minha mãe eu nem <risos> abreviu <risos> o nome, caralho. É, tá, minhas redes. É, as minhas redes são @laura_vicente Laura Vicente, eu acho que em todas. Não tenho certeza, mas a que eu mais uso é o Instagram. Inclusive, eu faço vídeos muito legais.
0: Muito legais, gente.
2: Muito bem editados e produzidos. Eu revolucionei essa parte de mim, que não queria fazer… Mas fui lá e fiz, e estou orgulhosa do que eu tenho feito no último ano e meio. E eu tenho um podcast também. Na Isso verdade, eu, eu tenho alguns podcasts. É, dois. Eu tenho o Senta Que Lá Vem DR, que foi produzido com a Óbvias, que eu amo, sou muito fã. E é apresentado ah, por mim, pela Maga Moura, Maga Vilhas, ah. Deusa do meu coração, muito amiga, saudades, responde Quero meu WhatsApp. Eu te chamar ela.
0: Inclusive, se você estiver ouvindo, vem participar do Querido Estrato.
2: Ah, vou ajudar, vou fazer essa ponte também. E é sobre relacionamentos de, uma, de um jeito muito leve e divertido. Eu, tive, eu tinha um quadro no meu Instagram que chamava Piores Dates, que as pessoas mandavam histórias de dates bizarros em, naquele quadradinho que você pode escrever pouco, sabe? Uhum. E aí a gente fez um podcast baseado nisso. E ele, tipo, leve, divertido, engraçado. Tem uma temporada que tem acho que 16 episódios. E tá vindo uma segunda temporada aí, joguei um spoiler. Desculpa você não podia falar ainda, falei. E também tem o Pode Brilhar, que eu fiz junto com, a, com o big Soleil agora, desse ano. Que é um podcast sobre o universo feminino e potências femininas. Com convidadas muito, muito, muito incríveis. Tipo Dandara Pagu, Ju uhum. Romano, é, Sara Só ícones. Ícones do, do entretenimento, ícones da da vida digital, e papos muito, 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 muito legais e muito engrandecedores sobre ser mulher. Juro, são tipo várias sessões de terapia coletivas, uma na outra também. Tem oito episódios. Espero que tenha uma segunda temporada. Oi, Rick, tudo bem?
0: <risos> <risos> Ó, aqui no roteiro tá a parte que eu encerro e peço pra comunidade seguir o querido extrato, avaliar e tudo. Mas como eu tô de frente de duas repórteres e apresentadoras eu queria pedir pra vocês fazerem isso, pedirem pra… <risos> ó, com as <risos> vai assim, gente vai lá seguir o querido extrato aquilo que você fala sempre pro, pro, no nós no seu tacador favorito
1: ó, ah, então avaliar. gente, aqui ó querido extrato, no seu tocador favorito, você pode ouvir e dá o quê? Cinco estrelas a gente não quer menos, se você dá quatro estrelas e meia, você abaixa a nossa média, a gente não quer abaixar a média, correto? Correto, correto. vamos Bom. continuar com a média de cinco estrelinhas, que é importante, eu não não sei porquê, eu acho que sobe ali no algoritmo. Eu também não. Dá uma, dá uma relevância pra gente. E comenta, e fala que é legal, participa das nossas enquetes. Porque a gente é muito interativo. Mas eu acho o mais importante é não abaixar a média. Se você não quer dar estrelinha pro querido extrato, por favor… Não dê nenhuma estrelinha. Não precisa. Você não dá. Não vai dar cinco, não dá nenhuma. Não dá nenhuma, porque é isso. A, a nossa média tem que estar tá relevante. deve vai aparecer na, naqueles charts. Ai, é, programas de finanças. Daí vai subir do primo rico. É isso. A gente quer estar tá na frente do primo rico. É, é sempre importante estar tá na frente do primo rico, valor econômico, todas essas coisas quadradas. Isso. Aqui, ninguém é quadrado. A, a gente, gente fala... vai estar
0: tá do lado do Wanda, lá do Exato. Pode Brilhar, de, de, do Todo nós, mundo
1: essa... é assim que é
2: descolado,
1: que. que que e a, gente,
2: uma... a gente vai abrir nossa academia. Sim, de academia dos Escolados. Isso, vai tocar podcast. E das senhoras. Isso. Descolado e senhoras, é um match perfeito. Cinco estrelas vai chamar.
0: Agora. Sim. Agora a versão da Laura.
2: Ai, meu Deus. Tá.
0: Vai as duas pra A lá. Laura,
2: ela. ela ela
1: Cara, Faz uma versão uma coisa, ao vivo, você o tipo um é, ao vivo. Você é do ao vivo, tá tipo assim, passa o black e ele, você tem que falar. <risos> você fala, gente. É, gente, é, eu gente... sou fã. <risos> é é aquele improviso
2: do, do. Cara, e uma vez que o crioulo tava falando uma coisa sobre o Lola e aí ele falou, porque dentro da gente, e aí ele botou a mão aqui assim, assim. Ah. E ficou, eu continuo, fez a resposta inteira com a mão aqui assim, eu achei que eu fosse desmaiar
0: Eu acho que eu tava assistindo nesse, nesse foi dia Foi um ali. Lola,
2: foi foda? Foi foda, passei mal, tremi depois É, você não espera, né Mas na hora eu ali, ó uh -huh, uh -huh. Tranquilo, tranquilo <risos> <viu? Ó>, tranquilinho <risos> é, Então tá, então Vai vamos lá. fazer uma versão ao vivo Estamos ao vivo, diretamente do Graninhas o seu podcast favorito, que fala sobre dinheiro sem tabus, de um jeito que a gente consiga entender sobre o que tá sendo dito, entendeu? Não vem com, a porcentagem da regra de três da tabela, do não sei o que lá, do período todas as coisas que você não aprendeu na escola fique tranquilo, você não vai precisar delas no máximo, você vai precisar de uma bela de uma planilha para controlar os seus gastos, sim vai olhar para os seus gastos, sim para saber o que você tá fazendo de certo, de errado se programar melhor, se sentir mais feliz em relação ao seu dinheiro uma calculadora que tenha aí acesso fácil no seu celular. E se você achar melhor escrever num caderno, tá tudo bem. Se você achar melhor escrever num papel, tá tudo bem. Se você achar melhor fazer num bloco de notas do seu celular, tá tudo bem. O importante é fazer do seu jeito e seguir a página. E ouvir o podcast, que é incrível. E sempre tem convidadas maravilhosas, bate. E, e outra
1: cinco coisa.
0: Estrelas.
2: E cinco estrelas.
1: Cinco estrelas e outra coisa. Ah, você entrou na mídia podcast, o importante aqui é que a gente tem a retenção, o pessoal, todo mundo tá aqui, ó <risos> até o final, as pessoas ficam até o final é verdade. Então, é, então anunciantes também, né, marcas, bancos e tudo que você puder porque tudo, tudo é sobre dinheiro, tudo, ah, tudo. então é todo isso. mundo pode assinar aqui pode é, anunciar aqui também
0: Vamos, vamos colocar um emoji pra galera comentar no post pra quem ouviu até o final?
2: Vamos. Pode ser três, um pra cada um?
0: Pode ser um pra cada um, vai. Ah, eu gosto do, do
1: emoji de
2: cogumelo, assim. <risos> Diz bastante sobre mim. Eu amo. E o seu? Eu, eu tô em dúvida entre o da unha pintando e o da. o, emo, o smile derretendo. Esse é bom. São meus favoritos. Smile derretendo?
0: É, e eu vou colocar a unha pintando. Tá gosto. Fechou, é isso. Unha pintando. Ismael derretendo e o cogumelo é. é isso. Tchau. Uh. Querido extrato.